0: Привет, Виктор. Привет, Мария.
1: Слушай, а ты вот как относишься к неожиданным вопросам?
0: С настороженностью.
1: Вот я хочу тебе задать такой вопрос, который, может быть, тебя обескуражит. Попробуй. А ты материшься?
0: Ага, да, да, я я матерюсь, но когда я матерюсь? Я матерюсь в основном, когда я вожу машину, и происходят какие-то ситуации на дороге, где у тебя появляются резко сильные эмоции в отношении других водителей, вот тогда, безусловно, я матерюсь, и, конечно, когда я стал водить машину, я стал гораздо больше материться.
1: Да ты что, я никогда не слышала.
0: Ну, видишь, я при этом стараюсь себя сдерживать в тех ситуациях, когда рядом со мной кто-то еще едет, особенно если это женщины или дети. Да?
1: да, я помню, много часов мы ехали на конференцию, и
0: ни разу. Ну, там просто не было таких экстремальных ситуаций. <свят> вот. Но, в принципе, да, я, конечно... Это, кстати говоря, вот то, что надо отметить. Да? Мат — это нецензурная лексика, и она, во-первых, недопустима в средствах массовой информации, она долгое время была недопустима в литературном произведении, ну а также в общении с детьми, женщинами, вообще в общественных каких-то ситуациях.
1: Да-да-да, смотри, ты прав. Я хотела почему поговорить про матерный язык, русский. еще говорят нецензурная лексика, да? Дело в том, что, несмотря на то, что она нецензурная, все равно это очень большая часть языка. И, в общем, есть люди, которые даже разговаривают на этом, предпочитают эту часть языка, Вообще есть разные стадии, разные степени владения матом, но можно сказать, что любой носитель русского языка, даже если он не употребляет матерные выражения, матерные слова, он все равно их знает. Да. Он все равно знает, что происходит, что имеется в виду, какой смысл каких-то выражений, поэтому имеет смысл вообще поговорить об этом. И вообще матерный язык это
0: такой большой культурный пласт. Да. И в этом смысле русский язык отличается, наверное, от других, там, в частности европейских языков в том, что, собственно, матерных слов вот таких основных, изначальных, да, их же немного, там четыре основных, еще там два-три, может быть второстепенных, а все остальное это производные от этих изначально, так сказать, четырех матерных слов.
1: Хочу уточнить, смотри, ты имеешь в виду корни, да?
0: Речь идет о четырех словах, которые выступают в качестве корней, из которых можно создавать новые слова, да? И здесь проявляется специфика русского языка, специфика, в частности, словаобразования, да, того, как формируются слова. То есть, используя эти четыре корни, можно создать какое-то совершенно немыслимое количество существительных, глаголов слов, которые описывают действия, то, как делается, описывает людей там и так далее. То есть это будет практически самодостаточный язык, но состоящий исключительно из вот этих четырех матерных корней.
1: При том, что таких корней немного, действительно нужно вот понять, что Количество вариантов огромное, ну ага. порядка тысячи угу. и тысяч, тысяч может быть, тысяч, да. учитывая то, что можно использовать приставки, суффиксы, то есть весь инструмент русского языка, он весь работает в матерном варианте тоже, и поэтому таких разных ответвлений, разветвлений угу. нюансов безусловно очень много. Ну смотри, ты говоришь о том, что ты вот материшься, когда ты за рулем но так в жизни как-то ты обходишься без мата. а вот понимаешь есть люди которые используют мат совершенно другим образом они его используют в качестве междометий то есть каких-то заполнений пауз например mm-hmm. какие-то водные слова есть еще так называемые слова паразиты, функцию которых выполняют матерные слова но ну, не только но ну, вот матерные слова бывают mm-hmm. в качестве да. вот каких-то вставок таких. Mm-hmm. А, mm-hmm. Да. а вот еще кроме вот эмоциональной, эмоциональных пауз, вот есть люди разговаривают. И именно вот то, о чем ты говорил, когда из одного корня можно создать большое количество разных частей речи и позволяет это, скажем, человек может рассказать историю, употребляя только матерные слова. Ну и да. это возможно, в общем, я не знаю, где еще это возможно, но вот в русском языке это возможно. Но в английском это точно нельзя.
0: Ну да, да, скорее да. Вот. Ну и, конечно, надо сказать, что матерный язык, при том, что он составляет как бы непечатную лексику, тем не менее он сыграл определенную роль в истории русской литературы, потому что самый главный национальный русский поэт Александр Пушкин также писал матерные стихи. Ну а до него был еще такой знаменитый Иван Барков в восемнадцатом столетии, который написал несколько там известных произведений, да, и они очень разнообразные, сложные, да, и, в общем, выглядит как серьезная литература, только матерная.
1: Да, ну и в этом смысле, вот когда мы говорим печатная и непечатная лексика, в данном случае интернет является такой серой зоной, а. потому что хотя эти произведения не печатные, а. но в интернете их можно все найти, и они в свободном доступе, да.
0: только просто нужно знать, что искать. Да. Вот, ну и сейчас в современной российской культуре мат также, конечно, Конечно же, присутствует, вот в частности можно вспомнить группу Ленинград, которая очень активным образом использует нецензурную, так сказать, матерную лексику.
1: Да, да, у них такая алкогольно-бытовая, матерная mm-hmm. тематика. Знаешь, вот я вспомнила еще такое выражение, которое по отношению к мату применяется. Говорят трехэтажный мат, пятиэтажный мат, но это степень владения матом, да, да. матерным языком, что говорит о том, что есть, есть такая градация. Да. Есть люди, которые умеют матерным языком пользоваться так, что вот говорят иногда с восхищением. Да, можно
0: сказать, что они талантливые матершинники, да, и вот мне тоже доводилось знать знать таких людей. У них это получается так очень цветасто, сочно как-то очень убедительно, да, но при этом наверное не стоит как бы их пытаться имитировать, потому что... Это талант. Это талант, да, то есть надо просто иметь к этому склонность, а если ее нет, то вряд ли у вас что-то хорошее из этого получится.
1: Да, но есть ведь, есть очень много анекдотов, которые построены именно на матерных выражениях, и безусловно матерная лексика известна, да, но вот нужно уметь с нужной интонацией правильным образом употребить эти слова. Это мне кажется относится примерно так же, как вот есть какие-то обороты, пословицы и поговорки, которые не неносительными языка очень трудно трудно использовать. Хорошо бы это знать, но не обязательно это употреблять. Но вот владение поговорками и пословицами приближается, наверное, к владению матом. В нужном месте, в анекдоте это должно прозвучать вот очень точно.
0: Ну, видишь, у нас получился такой сегодня разговор о мате, но при этом мы с тобой не матерились.
1: Знаешь, я в связи с этим хотела рассказать о своем отношении к мату. Вот ты меня, кстати, не спросил, употребляю я мат или нет. Этот вопрос тебе в голову не приходит. Не,
0: он не приходит. Я даже представить себе не могу, Мария, что ты материшься. Но, может быть, я ошибаюсь.
1: Ты ошибаешься не сильно. Дело в том, что с матом я впервые встретилась в школе. Ну, вообще, вот школа – это общественная жизнь, да, по-настоящему начинается. И у меня было несколько периодов, когда я слушала не понимала, слушала и хорошо понимала. И был момент, когда я начала употреблять мат. И в свое время отец мой был очень этим потрясен, расстроен, и у нас был очень большой серьезный разговор. После этого я приняла решение, ну, такое, может быть, не прям сознательное, но этот разговор на меня повлиял. Я матерные слова исключила из, из употребления. Но это повлекло за собой, ну, не то чтобы проблему, но вот другие изменения в моей жизни. Я стала с трудом воспринимать людей, которые употребляют матерный язык, употребляют матерные слова. Я очень долгое время не могла, вот в подростковом возрасте, не могла отделить матерную речь от, скажем, человека, от его свойств, от его характера. Но в конце концов, конечно, я пришла к выводу о том, что есть люди, которые выбирают именно этот стиль, именно этот стиль общения, и это их право, Ну, это точно так же мое право, выбирать или не выбирать. Mm-hmm. Поэтому у меня есть много друзей, которые употребляют такую mm-hmm. лексику, даже родственников, mm-hmm. но при этом это не мешает мне с ними общаться.
0: Ну, главное, конечно, чтобы форма не закрывала содержание. Да-да, да. это
1: вот, я думаю, ты в самую точку. Давай тогда на этом закончим. Посоветуем
0: нашим служителям, если они захотят обучиться русскому мату, то, безусловно, им можно порекомендовать творчество группы «Ленинград». А также частные уроки. Безусловно. Всего доброго. До свидания.